0: Gravitando en el caso contra el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez está el tema de su abogado Diego Cadena, a quien la Fiscalía quiere llevar a la cárcel por cuenta del soborno y de fraude procesal los delitos por los que es acusado. El defensor del de abogado Diego Cadena es el penalista Iván Cancino. Doctor Cancino, buenos días.
1: Eh, buenos días, Néstor. Un cordial saludo a usted y a toda la mesa de trabajo que lo acompaña y a la audiencia.
0: Doctor Cancino, ¿por qué dijo usted en la audiencia que no existió soborno?
1: Eh, no, porque es absolutamente claro eh, que no. Es más, estaba escuchando los argumentos de la mesa y es, pre es precisamente las 16.000 horas de grabación lo que permite inferir que desde ningún punto de vista hubo eh, un pago a ningún testigo a cambio de callar la verdad, modificarla o no decirla. Y eso está absolutamente claro, por eso al principio de la audiencia manifesté que aunque creo convencido que las grabaciones entre Álvaro Uribe y su abogado Diego Cadena son ilegales desde todo punto de vista, eso no lo iba a discutir ayer, porque precisamente son esas grabaciones las que demuestran en todas las grabaciones entre Diego y Álvaro Uribe, Diego y Monsalve, Diego y Enrique Pardo Hache, Diego y muchos periodistas, Diego y los abogados de su oficina, pues que desde ningún punto de vista se habla mándeme esto para comprar un testigo, mándeme esto para que modifique la verdad. Y si vamos de arriba para abajo las cinco o seis interceptaciones que hay de Álvaro Uribe lo que le dicen a Diego cuando Diego le cuenta mire apareció esto, buscamos esto, lo que le dice es mire, que quede claro que es voluntario, sin presiones no nos vayamos a poner a hacer cosas que no son se lo dije absolutamente claro eh, de tal suerte que cualquier persona, incluso que no sea abogado que se escuche todas las interceptaciones, no, no entendería no entendería ni siquiera por qué se le imputaron cargos ¿Tocasión? a Diego Cadena y mucho menos, perdón Néstor, y mucho menos que se esté pensando siquiera en una en una medida de aseguramiento en contra de Álvaro Uribe. Eso no tendría ningún sustento jurídico.
0: ¿Y los 7 millones de pesos que después fueron 48 Ajá, es y después fácil. una promesa eso de 200 millones?
1: Eso es muy fácil. Le pido es que me dé cuatro minuticos porque eso sí que es muy fácil. Eh, ¿Cuatro, la fiscalía... ¿Cuatro
0: minuticos dura la respuesta?
1: Eh, yo creo que sí, porque si no, ¿cómo hago el contexto? Si, 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 si usted me quiere contrapreguntar con mucho gusto, pero es que es importante porque el país sí le ha dedicado más de cuatro minuticos a mentir sobre ese aspecto. No, no la prensa, sino muchos sectores han recogido lo que otros dicen que no es cierto. Entonces yo empiezo rápidamente. Primero, no, no está absolutamente desvirtuado que fuera un ofrecimiento de 200 millones. Vuelvo y le repito, le pongo muchos ejemplos. Grabaciones de Carlos Vélez eh, con, ala, con alias Diana, en donde le dice mucho tiempo después, toca sacarle alguito a estas personas, pidamos entre 100 o 200. Eh, eso es una un indicio claro que no le dice cobremos lo que nos deben, sino pidamos. Ya cuando se empieza a dar cuenta que la cosa se le está saliendo de las manos. Segundo, la declaración de Diana y además una interceptación de Diana, donde no sabía que estaba siendo grabada, en donde manifiesta que es Carlos Vélez el que está buscando cómo recuperar o cómo pedir dinero. Tercero, Carlos Vélez le anexa a la Corte Suprema una agenda en la que tiene anotado absolutamente todo, y dentro de esas anotaciones se le olvida poner que le están debiendo un soborno, pero lo que sí pone, para mentir, más adelante... Y eso cae en otra contradicción, es que le pregunta a la magistrada, bueno, y esa platica que le daban a usted, ¿en qué la usaba? Y él dice en varias cosas, cosas de aseo, etcétera, pero mucha era para amiguitas, para prepago, una versión que jamás la fiscalía ha sacado, que no le dan a conocer a la opinión pública y que demuestra una contradicción no pequeña, sino sustancial. Pero vamos a explicar los 7 millones. Los 7 millones es un pago perfectamente válido que le puede hacer un abogado a un testigo y están en recibos. Un delito que se hace bajo la mesa, un delito que hace en secreto, no va a ser ninguna persona por ingenua o descarada que sea de dejar al mensajero o al chofer de la oficina con teléfono cero de la huella de cada consignación que le dio. Y Diego Cadena y esta defensa sí le entregaron ayer el juez al, al juez. Cada uno de esos recibos explicados y con su momento histórico. Doctor Cancino. Esto fue. Sí.
0: Perdóneme, perdóneme, ¿sí? lo interrumpo. Y entonces, ¿Sí? a cambio de qué era esa, entre comillas, desinteresada ayuda humanitaria para no, no, el no,
1: Es que, Ricardo, ahí empieza otra mentira. Porque es que los 7 millones nadie ha pero, dicho que sea ayuda es que, humanitaria. Pero es que no, entonces, es que no a, a, hablar, a es cuento es
0: de difícil. que... Tranquilo, ¿Sí me pero cuento de contestar? que... Sí, pero, no, 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 yo estoy Pero alguna pregunta. Pero, pero estoy un no, pero,
1: cansado sí. de que siempre que uno va a pero dar la explicación, lo interrumpan. No, si me deja no, hablar es que... con gusto, porque no, claro, yo le voy sí, a contestar, no. pero si me deja hablar para que la gente... Pero se es que quiero contrapreguntarlo, ¿podría? No, es que, es que yo no he hablado de ayuda humanitaria. Cuando lleguemos a ese evento, con mucho gusto. Estoy hablando de pagos para eh, viáticos, para desplazamientos de personas que suman 7 millones de pesos que son absolutamente legales. La fiscalía lo hace todos los días con sus testigos. Es más, ayer la defensa entregó que a un testigo, para llevarlo de un sitio a otro para que localice gente, le pagan de la plata de nosotros, con gastos reservados, eso sí más de dos millones de pesos mensuales, le pagan el apartamento y por cada positivo que entregue le dan diez millones de pesos. Entonces la pregunta no es si la defensa puede hacer lo mismo que la fiscalía, porque por supuesto que lo puede hacer y más en este, en este sistema. Ahora usted me pregunta, ¿por qué dos, millon, dos millones de pesos que se le dan a estas personas? Primero Vélez dice, y su mamá dicen, que no es cierto porque él no tiene niños pequeños y que jamás se le dieron dos millones para un niño pequeño, que eso era soborno. Pero después, en las grabaciones y en las interceptaciones y en los chats que tiene la Corte y que aporta la defensa, se ve claramente como tanto Vélez como la mamá llaman constantemente a Juan José Salazar y a Rodolfo, el mensajero y conductor, a decirle que no tiene nadie más que lo ayude, que el niño está con vómito y diarrea en la cárcel y que necesita mm. un dinero. Entonces, Ahí está, ahí está la ayuda humanitaria. Esa es la ayuda humanitaria. Se dan dos mm. millones... Y no es cierto, como dice la Fiscalía, que entonces cuando uno da ayuda humanitaria eh, no se deja un recibo. Pues Diego Cadena y Juan José Salazar, sabiendo lo delicado de la situación, van a una notaría. Y ayer anexamos la carta con sello y fecha de la notaría que se puede averiguar ir y mirar que se dio el mismo día que se entregó la suma de dinero, se deja la constancia. Por petición y porque sentimos que tenemos que proteger la vida de un niño, se entrega esta suma de dinero. Pero claro, el paramilitar después miente descaradamente y dice que es fruto de un soborno. Entonces, no doctor, es cierto, no es cierto,
0: es sí. falso. Sí. Sí, 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 señor. Doctor Cancino, eh, ¿el abogado Diego Cadena le consultó a Álvaro Uribe sobre estos pagos que usted justifica, pero que hoy la fiscalía tiene en la mira y tienen a punto de la cárcel a, a enviar a su cliente?
1: No, yo no creo que mi cliente está a punto de ir a la cárcel. Si el juez escuchó ayer mis argumentos, yo creo que lo contrario. Estamos a punto de cerrar el caso. Pero obviamente que, como lo he explicado siempre, eh, la relación abogado-cliente no tiene que tener una subordinación ni que informar todo. Pero la queja de la fiscalía, que es la que a esta defensa le importa, es que ¿por qué no se dejó constancia del pago? Pues está la constancia del día del pago y la explicación completa. Pero déjeme terminar la idea porque todo el mundo da por sentado que las otras platas son ciertas. Ayer, con declaraciones nosotros sí, con corroboración nosotros sí, destrozamos la tesis de la Fiscalía del recibo de los otros dineros y demostramos que esa familia Vélez es una familia totalmente delincuencial. La mamá, el primo, el, todos los que declararon. Y le pongo el primer ejemplo, un señor de Girona, España, absolutamente cuadrado con su con su valiente Vélez, cuando la pregunta, le van diciendo, no, sí, yo sabía que eso le estaban pagando a Vélez, pero resulta que le preguntan el por qué, y el señor dice, sí, por echarse la culpa de unos falsos positivos. Y la fiscalía desesperada porque se equivocó con su testigo, y como no lo tiene al lado, no lo puede manipular, entonces le vuelve a preguntar más adelante, hombre, pero si sí sería para falsos, y, y el señor interrumpe y dice, no, Falsos positivos en la zona en que mi hermano o mi primo era comandante. Entonces imagínese esa mentira que es de un tamaño monumental que se les va cayendo, porque en la distancia, señores Girona, él acá en pandemia, pues no pueden cuadrar bien la cosa y se les va cayendo. Mm, doctor, Pero la sí? otra, eh, Néstor, déjeme porque es que es importante. En la otra un testigo dice Dice que le consignaron en la cuenta de un amigo 5 millones y es de la red 5 millones, pero que fue un abogado Samuel Sánchez. Y tenemos la entrevista del señor Samuel Sánchez en donde dice que es la primera vez que escucha de ese señor que jamás le ha consignado esa plata. ¿Por qué la fiscalía no fue al Banco de Bogotá o al Banco de Colombia a revisar? Eh, si se habían consignado o no se habían consignado y así le puedo desvirtuar okay. una a una Cancino, déjeme,
0: déjeme hacerle una caso. pregunta final si es tan amable la sí. suerte del expresidente Uribe parece amarrada a la suerte del abogado Diego Cadena si condenan si, si meten a la cárcel a Cadena usted cree que es inevitable el mismo destino para Uribe porque las dos suertes quedan definidas esta semana
1: eh, yo creo que no yo creo que no, porque cada uno tiene su material probatorio eh, diferente. La, la intervención de la fiscalía fue una. En esta sede procesal no vale el análisis que haga la Corte. Lo único que puede tener en cuenta el juez es lo que pasó en la audiencia. Y si lo tiene en cuenta únicamente lo jurídico, pues obviamente que lo único jurídico que puede tener en cuenta es dejarlo libre. Pero fíjese la gran diferencia entre este juez y la Corte. El juez ayer en la audiencia, cuando le hablan las partes de lo que ha salido en medios, él hace lo que debe hacer un juez, cuando, cuando está conociendo un caso tan importante. Y lo que manifiesta el juez, mire, en estos momentos decisivos, yo me he alejado de la prensa. Yo no puedo controlar lo que dice la prensa, pero sí puedo controlarlo de acá. Me parece muy extraño que la, que la sala no opte por lo mismo, sino por decir que sí ha escuchado y ha leído a toda la prensa, y que pide independencia y esa sala de instrucción debería estar alejada de toda presión alejada y concentrada solamente en el expediente ahora que eso que usted no, dice no, no, eso no, no corre doctor, la misma suerte
0: doctor Cancino eso que usted dice no lo dice la sala lo dijeron las cortes en el comunicado de claro, anoche claro
1: pues por eso no no deberían tampoco deberían era decir que ellos están ajenos a cualquier circunstancia porque las cortes también tienen que privilegiar el derecho de opinión y libertad de expresión de las partes ¿cómo se protegen? pues aislándose de lo que dice la opinión pero no diciendo que no se puede opinar en un sentido o en otro, eso no para mí no tiene un sentido o una cabida las personas pueden opinar válidamente en todo el mundo se hace en otros países incluso hay programas de televisión dedicados a un juicio donde opinan una y otra parte y los jueces saben que tienen que estar alejados de de la opinión pública y no en, un, en unas fallas judiciales, defender la libertad de expresión y luego en un comunicado decir que piden independencia y que no se puede opinar
0: Doctor Cancino, muchas gracias
1: eh, Perdón Néstor, una cosa que, que sí, también señor. es importante ya lo último es que yo escuché a Héctor decir que la que la decisión de situación jurídica puede no hacerse, no es obligatorio por ley definir la situación jurídica la corte no puede pasar por alto ese esa etapa procesal
0: Ah, ok, referido a, al caso de Uribe, de lo que, sí, de lo señor. que podría pasar. Así es. Muy bien, gracias, Así es. doctor Cancino. Bueno. Feliz día. Bueno, sí, señor. Sí, les...